0: Bom dia irmãos, Jesus é o Senhor. Santos, vamos abrir a, a Bíblia no livro de. no Evangelho de Lucas, capítulo 4, Lucas, capítulo 4. Versículo 1 fala de Jesus, cheio do Espírito Santo voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo, Se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu, Está escrito, não só de pão viverá o homem, e levando, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. E disse o diabo, dar toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e eu adoro a quem quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Amém? Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Vamos ler ainda Efésios, capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2. Efésios 2, versículo 1 e 2. Fala assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E mais um versículo, irmãos, é Apocalipse 12. Apocalipse, capítulo 12. Versículo 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor, o enganador de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Né? O sedutor do mundo foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Amém, Senhor Jesus. Amém. Obrigado, Pai, por mais uma comunhão na Tua Palavra, Palavra profética, Palavra, Senhor, que está nos direcionando, Senhor Jesus. Oh consagramos Senhor esse tempo, Senhor que essa palavra possa servir de alimento, de suprimento, de luz para nossos corações, uma palavra de vitória. Oh Senhor Jesus, queremos prosseguir nessa jornada junto com santos, oh vencendo todo mal, Senhor por meio da fé, por meio da tua vida em nós. Jesus é o Senhor. Aleluia. Irmãos, eu gostaria, de então, compartilhar com vocês, né, o, o encargo eh, ainda dentro né, da palavra que nós estamos disfrutando essa semana, que tem como título A Suprema Grandeza do Poder de Deus. Na quarta-feira, nós estudamos um assunto, né, que tem como título Cuidado com a Armagília do Sedutor. Então, eu queria trabalhar um pouco o encargo, né, que foi falado na quarta-feira, e na quinta, né, que fala de não andar segundo as inclinações da carne. Então vamos revisar um pouco essa Palavra e mergulhar um pouco nessas duas porções, tanto em Lucas e Apocalipse 12, né? vão, ser, vão ser duas porções que eu gostaria de aprofundar com vocês. né? É, então nós vimos, é, na quarta-feira está falando sobre a armadilha do Sedutor. Por que que ele fala isso? Porque nós estamos vendo o livro de Efésios. Né? Então lá no capítulo 2, que é o capítulo que nós estamos vendo essa semana, Ali fala sobre esse príncipe da potestade do ar, né? quem ele é, esse príncipe, ele é um anjo caído, né, é Lúcifer, ele é um anjo caído, ele é um sedutor, que não somente ele seduz os anjos na, na rebelião, enganou os anjos, né, para se rebelar contra Deus, lá na Apocalipse 12, fala que foi um terço dos anjos, das estrelas do céu, né, que foi enganada e seguiu a satanás, foi seduzida por ele, e, e a gente vê tudo que ele ofereceu, né, ah, para esse santo e é o mesmo que oferece para as pessoas hoje, para eles desobedecer a Deus, se rebelar contra Deus, então ele é um anjo sedutor, e ele usa o que? Ele usa o curso deste mundo, né? fez os capítulo 2, versículo 2, fala que né, nós estávamos mortos, os nossos delitos e pecados, é assim que Satanás nos quer, ele quer as pessoas desse jeito, mortas, mortas não necessariamente fisicamente, né? Embora ele queira a morte física, mas essencialmente é uma morte espiritual, né? A morte aqui é uma morte no seu espírito, porque quando uma pessoa está morta no seu espírito, ela não tem chance nenhuma de ter uma conexão com seu Criador, né? Uma conexão, um relacionamento com seu Deus né com seu Pai, então ele trabalha para as pessoas estarem mortas, né? Como aqueles ossos secos, né? Que estavam mortos. Mas aí fala que Deus nos deu vida, né? Graças a Deus. Então nós estávamos mortos no Espírito, né? Por causa do pecado, o pecado traz essa morte. E aí fala, né? Que nós andávamos segundo o curso deste mundo. Então curso, a palavra aqui é aion. Que são as eras do cosmos. A palavra mundo é o cosmos, né? Um sistema criado por Satanás para poder eh, levar né, a sociedade a viver debaixo do domínio dele. Um sistema, um mundo, é um o cosmos. Dentro do cosmos tem os o Aion, né? que são as eras, né? que tem um modo de pensar. Em cada era tem uma maneira de pensar e ele é, então é o Aion, é o curso deste mundo, então ele usa o mundo como é, porta de entrada, né, como convite, essa é uma armadilha dele, né, a primeira sedução é o mundo, o mundo é aquela parte por fora, é aquela parte que a gente acha bonita, por fora, mas por dentro é um sistema caído, né? e aí fala segundo o príncipe da potestade do ar, que agora atua nos filhos da desobediência, e aí vai falar sobre as inclinações da carne, né, então quando a gente, primeiro a gente abre porta para o mundo, depois do mundo, ele abre porta para o príncipe atuar nas nossas vidas. E depois quando o príncipe atua, né, vem a desobediência e com isso vem as inclinações da carne, Então, é, o homem passa a viver, a se tornar carnal, né, nós vimos isso na quinta-feira, né, Que o homem... Passa a viver na carne, se tornou carnal, vive no senhor caído, só pensa nas coisas dos homens e não de Deus. Então, essa aqui é a essência, né, do que nós estamos vendo nessa semana. É, as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne, e éramos, por natureza, filhos da ira. Né? Então, é, Satanás, ele atua dessa forma, nos oferecendo coisas, né para nos afastar eh, do Senhor que é aquele que nos amou, versículo 4, mas Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou então Deus nos amou mesmo nós estando numa condição distante dele hein, inimigos dele ele nos amou porque ele é amor né? o Senhor nos ama e ele vem nos dar vida, amém né? essa vida é no nosso espírito, irmãos né? nós estamos aqui hoje porque nós temos vida, amém? Nós temos vida no nosso espírito, nós temos Jesus em nós, nós temos vida e Ele ainda Ele nos tira do mundo. Em versículo 6 fala que nos coloca nos lugares celestiais, lá no céu, né? espiritualmente falando. Nós saímos de um poço lamassal do mundo para o céu. Né? Então, sou Deus, sou a grandeza, a suprema grandeza do poder de Deus ser é capaz de fazer isso. Vamos ver algumas estratégias de Satanás aqui em Lucas 4. Aqui no Alimento Diário foi mencionado a experiência do Senhor, né? Em Mateus 4, só que eu vou, eu vou usar a parte de Lucas, né? Que tem alguns detalhes interessantes, né? Que Mateus não tem. Aí nós vamos extrair né? algumas lições espirituais. Lucas 4. Aqui vemos Jesus sendo tentado justamente, sendo tentado justamente nessas três áreas, né? Na área da carne sendo tentado eh, com as coisas do mundo, e a terceira tentação aqui é a tentação do diabo, especialmente na tentação da religião, são tentações, né? armadilhas de Satanás, e aí fala então, Jesus cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, eh, e foi guiado pelo Espírito, mesmo Espírito no deserto, então, por que, que Jesus estava cheio do Espírito Santo? Porque Ele tinha acabado de ser batizado no Jordão. Jordão na Bíblia significa é, é, é um rio que significa que tipifica a morte do velho homem. Né? Quando o povo de Israel ia entrar na boa terra de Canaã, eles tiveram que passar pelo rio Jordão, né? Tipificando que o velho homem morria e só entrava o um novo. Então, depois, irmãos, que nós temos essa experiência de imersão, né? De quando a gente emerge, igual na experiência de Inamã, que mergiu naquele rio, né? É, sete vezes. Tudo que era do velho homem morreu. E ele se tornou novo, né? Uma nova criatura, como criança. Então, quando nós temos essa experiência de ser cheio do Espírito, né? Voltar do Jordão. Aqui vemos Jesus no seu corpo físico. Ele foi guiado pelo mesmo Espírito. Então vemos o Senhor sendo guiado pelo Espírito para quê? Para ele ser agora provado. Jesus iria ser provado. Nós temos aqui é uma lição muito boa, né? O Espírito às vezes também nos guia, irmãos, para nos colocar em situações da nossa vida para nós sermos provados, né? E a situação aqui é no deserto, uma situação difícil. E nós, às vezes, somos submetidos também a situações difíceis, né, que fazem parte ali do, do processo, né? Criado pelo mesmo Espírito. Então, vemos aqui, irmãos, em Jesus, alguém que seguia fielmente o do Espírito. E na vida da igreja, né? Nós estamos constantemente aqui sendo atualizados, renovados, para poder seguir fielmente o Espírito, né? qual a direção que vai nos dar para Jesus naquele momento era guiá-lo para um deserto um deserto, então ali ah, ele foi tentado, né, pelo diabo 40 dias e ele começou a ter fome disse então o diabo se é filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão então o diabo, ele é alguém que ele é oportunista, né ele vê Jesus sozinho, passando por dificuldade, porque era, ele estava sendo guiado pelo Espírito. Né? E é assim que ele age, né? a armadilha do sedutor, né? como que ele nos seduz? A maioria das vezes, um princípio aqui, a gente vê na palavra quando nós estamos sozinhos, né? Sozinhos. Nós temos que blindar o máximo a nossa mente, a nossa atenção, para.. As chances de nós recebermos visitações de Satanás são muito grandes, né? Muito grandes. Porque quando nós estamos em grupo, né? Quando a gente está em grupo, nós estamos seguros, né? Satanás não vai vir nos tentar quando nós estamos juntos, né? Mas quando ele vê uma ovelhinha sozinha, ele é como um lobo, né? A Bíblia compara ele como um lobo também. E um lobo ele é esperto. Se vê a ovelha sozinha, ele ataca, né? mata, mas quando ele vê uma ovelha no rebanho na visão do lobo, né, dizem que ele vê, enxerga como se fosse uma ovelha gigante, ele não ataca mas quando ele vê uma ovelha sozinha, ele ataca então, grandes, eh, a maioria dos exemplos da Bíblia, homens e mulheres que foram tentados é quando eles estão sozinhos, né? ele vem para trabalhar de que forma? se és filho de Deus então ele tentou levar Jesus a confiar em si mesmo, né? não depender de Deus. Ele falou, manda que esta pedra se transforme em pão. Então não, havia, não é errado em si mesmo Jesus transformar uma pedra em pão. Né? Mas é, é uma, porque até porque Jesus transformou, ele multiplicou pães, né? Jesus fez milagres. Mas isso ele fez na dependência de Deus. E aqui Satanás queria que ele fizesse isso num momento indevido, né? Fora do tempo. Às vezes, irmãos, Deus Ele tem planos para a gente, propósitos, né? Que ele determinou para nós, para o nosso ministério, para nosso serviço. Mas Satanás vem nos tentar para a gente querer executar aquele ministério, né? Que aqui é algo vinculado ao ministério de Jesus. Antes. Ou, ou no tempo indevido, o né? um tempo que não era para ser ainda, que não foi Deus que mandou é Satanás que está mandando, ou é fora do tempo, né? não estava no tempo certo. Então ele mandou, né? Satanás estava mandando Jesus a confiar em si mesmo, é tipo assim, ó. nós que servimos a Deus, nós temos capacidades, né? a gente sabe fazer as coisas, né? sabe fazer isso, sabe fazer aquilo outro, então nós somos vulneráveis, a confiar em nós mesmos para fazer a vontade de Deus, né? E aí é isso a gente tem que tomar cuidado para ver se não é uma tentação de Satanás. A tentação aqui é uma tentação na carne, né? Uma tentação para Jesus se inclinar na carne. Né? para nós também aqui, irmãos, aplicado ao corpo de Cristo, confiar na carne, né? Tem um texto lá em Filipenses capítulo 2 ou 3, né? Filipenses 3, É, acautelai-vos, versículo 3, 2: dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, amém? E nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Então, Satanás, ele nos tenta para a gente confiar na nossa carne, né? E aí nos levar a fazer coisas fora do tempo ou antes do tempo. Então essa é uma primeira armadilha dele. Aí Jesus lhe respondeu. Né? Jesus? Era muito sábio, né? Porque ele considerou assim, ó, é o Espírito Santo que está me guiando a fazer isso ou é Satanás, né? A gente tem que considerar isso. É o Espírito que está me mandando a fazer isso. Pode ser algo bom, irmãos, né? Que aqui não é, não era pecado transformar pedra em pão. Não é algo que é algo ruim, né? Mas é um princípio de quem está me mandando a fazer, não sei se vocês conseguem ver isso aqui ó, o oh, versículo 3 manda, ou oh, disse ele o diabo, manda né, prestar atenção nisso quem é que está me guiando a fazer, eu pessoalmente na obra do Senhor, várias vezes né, já recebi pensamentos em mim mesmo, em coisas boas sobre Deus só que depois eu percebi, graças a Deus né, eu fui orar e tal, e falei, ó, oh, esse aqui não é Deus, né, é o inimigo que está me colocando esses pensamentos para ser uma pedra de tropeço, né? mas ter esse discernimento nas coisas, se algo bom, mas quem está me mandando, né? Jesus é como se ele tivesse feito isso, né? o Espírito Santo que me guia a fazer isso, então ele respondeu o que? Está escrito, não sou de pão, viverá o um homem, então ele mostra aqui o que, que realmente sustenta, o homem, aqui é a palavra, né? Mas é a palavra do Senhor. Não sou de pão virá o homem. Então a palavra, irmãos, a palavra que nos sustenta, é, aplicada a nós como corpo de Cristo, é essa palavra profética, né? A palavra que nós estamos vendo hoje, hoje, hoje de manhã, né? Uma palavra atual de Deus, que sai da boca de Deus, que produz algo. E essa palavra uma palavra que cai do céu né, como se fosse um maná que alimenta o povo de Deus né. não é uma palavra meramente de conhecimento mas é uma palavra que nos sustenta nos dá forças para poder vencer Satanás com a a palavra né, a palavra do Senhor se a gente não usar essa palavra profética Satanás vem até usar a Bíblia né, como ele vai usar com Jesus aqui e muitos se perdem só na, na letra né e a letra mata, mas o Espírito dá vida, aleluia. Oh Senhor Jesus. Então ele foi tentado na carne, a confiar na carne. Então essa é uma tentação que nós também sofremos, de não confiar no Espírito, de não orar, não depender do Senhor, mas depender do que a gente sabe fazer, né? O Espírito às vezes está nos guiando para uma direção, nós não queremos seguir essa direção, porque nós já sabemos fazer, da outra forma, né, a gente já sabe fazer assim, então vamos fazer como a gente sabe nós não estamos dispostos a aprender novas formas, né novas maneiras, né como o Espírito está nos conduzindo né, então versículo 5 fala, e elevando, aí vem a segunda tentação elevando, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo né, então a segunda tentação aqui é a, a visão do mundo, mostrou-lhes, né? veja como é, Deus, na palavra, Ele quer nos mostrar o plano dele, né? economia de Deus, vontade de Deus, Paulo ora pelos Efésios para que né? o coração, o solo do coração dele, seja iluminado, conheça o chamamento de Deus, a esperança do seu chamamento, a riqueza da glória, da sua herança nos santos, enfim, Paulo ora para que a igreja tem essa visão, mas aqui no versículo 5: Satanás elevando. percebemos que quando nós somos elevados na vida, a gente tem que entender se é Deus que está me elevando ou é Satanás, né? Quem nos está elevando, irmãos? Então, primeiro, primeira tentação: quem é o que fala comigo? Aqui fala, né? O diabo lhe disse, manda, tal, né? Então, é uma inclinação na carne, faz, mas faz na carne, não faz na dependência do espírito. Segunda tentação: quem é o que está me levando? Né? Se é Deus ou é Satanás? Quando é Satanás que me eleva na vida, né? humanamente falando, é porque ele é interesseiro, ele vai me dar, ele vai me dar, mas não é de graça, né irmãos? Ele vai me dar, mas se algo em troca. Até a gente viu na quarta-feira a questão do comércio. O que, que é o comércio aqui, né, o que que é o comércio? É uma atividade que envolve troca, venda ou compra de mercadorias, cujo alvo é o lucro. O comércio é essencialmente troca, Satanás seduz as pessoas oferecendo-lhes salvo. O homem caído não gosta de ficar rico, quando então lhe oferece riqueza, mas sem troca ele exige obediência. Aí vai falar da troca, né, nesse parágrafo 3 da quarta-feira. A troca, né, é o comércio de Satanás é o lucro é a troca. Ele dá, mas ele oferece algo em troca. Aí, com a questão da tentação dos Santos, também ele ofereceu algo em troca para esses Santos seguir a Ele, né? Então aqui, Ele Vamos mostrou no momento todos os reinos do mundo. O mundo é a visão do mundo. Ele mostra o mundo, né? Aí as pessoas começam a ver o mundo e uma isca que Satanás usa para poder capturar as pessoas, né? O mundo é a isca dele, assim como a gente no evangelho fala, né? Vamos usar como isca, né? Sei lá, comida. Vamos fazer um evento com muita comida, para quê? Para fazer servir como isca, né? Para atrair as pessoas e aí a gente prega a palavra, né? Sempre a gente fala isso, vamos fazer evento com comida e tal, que as pessoas vão vir é uma isca. Na verdade, o nosso propósito é pregar o evangelho, né? com então, Satanás ele oferece o mundo como isca para capturar os homens e destruí-los né capturar para destruir a vida das pessoas irmãos destruir a mente os pensamentos, as emoções, levar as pessoas para viver infeliz, com depressão, com angústia com problema, com amargura é aquela vida né então esses, ele trabalha para isso ele mostra a visão do mundo então a segunda primeira tentação a tentação na carne para a gente confiar na nossa carne, não que há ser guiado pelo Espírito, mas confiar na carne, e a segunda é o mundo, mostrou-lhe todos os reinos, esses reinos são os reinos que ele mantém em pecado, fazendo a vontade de Satanás, é a visão do mundo, mas ele mantém os reinos no pecado, né? então você pode entrar nesses reinos, mas é um reino de pecados, né? venha me seguir, venha viver no pecado, viva no pecado, né? ele oferece isso, irmão. venha viver no pecado e faça a minha vontade, né? e esse pecado ele vai consumindo, vai destruindo as pessoas, né? ele vai comendo, ele é como se fosse um garrapato que vai sugando, 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 sugando irmão, as pessoas, vai consumindo elas, então ele mostra o um mundo, que é muito bonito por fora, mas por dentro, cheio de veneno, né? Ele que comanda o mundo. disse lhe o diabo, dar-te toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e eu o dou a quem eu quiser. Então, realmente, na era pré-adâmica, Deus né, confiou os reinos da terra para ele, está né, lá em Isaías 14, em Isaías 28, e ele oferece toda a glória destes reinos. Portanto, se... Aqui é a troca, é né? o comércio de Lúcifer, de Satanás, é a troca, é né? o lucro, se prostrado em mim, a adorar. isso tudo que ele quer irmão, ser é adoradores, igual a Deus, Deus procura adoradores, né? Jesus procura adoradores, que eu adorem em espírito, amém, Satanás também procura adoradores, são os dois irmãos, né? ou você, adoramos a Deus, Oh, adoramos o diabo, né? Ele é um sedutor, sua sedutora, né? Ela engana, irmãos. Ela seduz para matar, como aquela viúva, é, viúva negra, né? Que fala, né? Não sei se tem aqui essa expressão, que é tipo aquela aranha, né? E chama os machos, que tem relações com eles e depois mata, né? Injeita o veneno e mata, oh Senhor Jesus. Estão se prostrado me adorares. Aqui se refere à adoração, a adoração entregar a alma àquele a quem se adora e vender a alma ao diabo. Praticamente, isso né? Nós entregamos nossa alma àquele a quem adoramos. Se eu adoro a Deus, sirvo a Deus, né? Se eu adoro a Deus, o Senhor me promete a glória de Cristo, mas se prostrado me adorares, toda será tua. Então, praticamente, Satanás estava oferecendo a Jesus caminho fácil, né? Se ele se ajoelhasse, adorasse a Satanás, ele ia dar todos os reinos do mundo e Jesus não precisaria passar pela cruz, né? Uma outra tática dele, ele tenta facilitar a nossa vida, mostra de tudo para que a gente não passe pela cruz, né? É o caminho fácil, é o caminho amplo, né? Não é o caminho apertado, então ele tenta facilitar de tudo. Para quê? Para que Jesus aqui, ele não passasse pela cruz, para que ele vendesse a sua alma ao diabo. em Marcos 10, Mateus 16, fala que aproveitará o homem, ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma. E hoje são muitos irmãos que estão ganhando o mundo, e em troca estão perdendo a alma. Né? A alma dele está sendo consumida por Satanás. Tudo será teu, se prostrado me adorares. Então o mundo é uma oferta de... Satanás para que nós sejamos seus adoradores, seus escravos, seus prisioneiros. E um escravo de Satanás faz tudo que o aion do mundo manda, né? Se o aíon do mundo fala que é para a gente fazer assim e a gente não fizer, ah meu irmão, a gente está tipo assim, é para ser crucificado praticamente, né? É visto como um ET, como um estranho, um esquisito. Por quê? Porque eles estão todo mundo debaixo do trono de Satanás. Assim como tem um trono de Deus, tem um trono de Satanás e ele reina esse mundo. Por quê? Porque já tem muitas pessoas que deram sua alma por fama, por glória, por dinheiro, por poder. E tudo isso. Né? Então, mas Jesus, Jesus lhe respondeu: está escrito. Por que que Jesus falou isso? Jesus não adora Satanás. Amém? Então a gente fala junto isso: Jesus não adora Satanás. Jesus Amém. Jesus não adora Satanás. Amém. irmão Jesus não adora Satanás. Pode ser que eu e você às vezes a gente dê uma vacilada aqui ali, adoremos um pouquinho a Satanás, né? Mas graças a Deus que Jesus não adora Satanás. Amém. Eu e você a gente pode vacilar aqui ali, né? Mas nós temos um Deus, um Rei que ele não se curva, não adora Satanás. Graças a Deus que esse rei está dentro daqueles que receberam, né? E ele é aquela voz que fala, ó, oh, não se curva diante disso, né? Não adore isso, ó né? oh, Senhor Jesus. Por que ele não adorou? Porque Jesus não estava procurando os reinos deste mundo. Jesus não veio para ganhar os reinos desse mundo, não. Ele veio para trazer o reino do Pai, né? Mateus 6, na oração do Pai Nosso, fala Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Amém? Então Jesus vem para trazer o reino dos céus para a terra. Ele não veio para buscar fama, para buscar glória nesses mundos usurpados por Satanás. E a igreja, irmãos? A igreja também não deve, a igreja, né? Não deve buscar fama, dinheiro, poder nos reinos Deste mundo, mas sim buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas. O Senhor vai acrescentar, né? A gente precisa comer, o Senhor vai prover, precisa de uma roupa, o Senhor vai suprir, né? precisa de coisas básicas, né? O Senhor vai suprir, irmãos, né? mas não deve ser isso, é o lucro, né? Não deve ser isso que move o nosso coração, né? Ah, sou bom. Buscar a Deus se Ele me der, né? Eu sou vou servir a Deus se Ele me der algo em troca, né? Não deve ser esse o nosso coração, deve ser um coração puro. Embora a gente saiba que Deus é Pai, né? Deus é Mãe, só quem é Pai e Mãe para entender isso, irmãos, né? A gente dá os nossos filhos por amor. E Efésios 2 fala que Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor, não é um amor pequeno, não é um amor... Um pouquinho de amor, é um grande amor né, às vezes você tem um grande amor por seu esposo sua esposa, sua mãe, seu pai seus filhos, né irmãos, Deus nos ama com um grande amor então não se preocupe ah, sou só vou dar a Deus se Ele me vê não tenhamos esse, esse coração de lucro, né o Senhor nos ama, eu vou dar porque Ele me ama, né, Ele é meu pai Ele, né, Ele cuida de mim Senhor Jesus então ao Senhor teu Deus Adorarás, versículo 8 Irmãos, Jesus era alguém que se rendia E adorava aquele A quem ele pertencia Que era Deus Jesus se rende E adora A quem ele pertence e Vamos falar essa frase junto Jesus se rende E adora A quem ele pertence Amém Jesus pertence a quem irmãos? ao Pai, né, Jesus pertence ao Pai, a igreja pertence a quem? pertence a Cristo, a igreja é o corpo de Cristo, o meu corpo pertence a quem? a mim, né, nós como igreja pertencemos a Cristo, Atos 20 fala que Ele nos comprou com Seu sangue, 1 Pedro 9 fala que nós somos um povo santo, separado, né, povo de propriedade, exclusiva de Deus oh Senhor Jesus por isso que nossa vida nós nos rendemos a Cristo oh Senhor Jesus nós não, não nos rendemos ao mundo nós não pertencemos a esse mundo irmãos a igreja não pertence a esse mundo né Jesus falou para Pilatos uma frase em João disse nome ele disse assim né João 19 que Ele fala assim, o meu reino não é desse mundo, né? Eu não vou encontrar agora esse versículo, né? Acho que é João 18, João 19. Ele fala para Pilatos, né? Olha, o meu reino não é desse mundo. Bom, vamos deixar aí, né? Quem achar depois, Me, me fala, por favor. Voltando aqui, nem né? Lucas 4. Então, essa segunda adoração, a primeira é a questão da carne, para a gente confiar na carne e fazer as coisas no fora do tempo, né? Às vezes Deus está preparando algo para mim daqui a cinco anos, né? Deus está trabalhando em mim para eu servir Ele daqui a cinco anos uma determinada função ou um serviço. Mas Satanás vem, Oi? João 18, 36, né? 26. respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo amém se o meu reino fosse deste mundo os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus mas agora o meu reino não é daqui vamos falar essa última frase junto mas agora o meu reino não é daqui de onde é o nosso reino irmãos? dos céus né? ó oh, Senhor Jesus esse reino já está corrompido. até a política, né, moço, não adianta a gente depositar nossa fé, nossa esperança nos reinos desse mundo. Né? Esses reinos estão todos, né? Seja de esquerda, de direita, nossos reinos desse mundo, todos estão debaixo de, do governo do inimigo, né? Todos. Nós devemos fazer o quê? Orar, é né? Orar pelos governantes, orar por eles mas irmãos, nós representamos o reino dos céus, né, nós somos a igreja, então, né, voltando em Lucas 4, às vezes, né, Satanás está nos preparando para algo lá na frente, e grande tentação, irmãos, se a gente fazer as coisas fora do tempo, né, querer apressar o tempo, a gente, não, irmão, já tô pronto, já sou bom nisso, vou fazer agora, quem está me mandando, será que se é Deus ou é Satanás, né, e a segunda é a visão do mundo, para a gente se enfiar no mundo e adorar a Deus, e a gente não querer adorar a Deus, sabe, não se importar com as coisas de Deus, que nós já estamos totalmente mergulhando no mundo, nadando, né, no rio do mundo, né? fazendo até, nadando de costas, está no mundo, ó oh, Senhor Jesus, e aí a gente, claro, não vai ter tempo, nosso espírito fica amortecido, né, e aí não tem tempo para Deus, e uma terceira tentação é a tentação da religião, né? Quando a gente escapa aí da tentação da carne, e o mundo já não é atraente, nada não se atrai, aí ele pega a gente na terceira religião, que é mais também para os cristãos, né? É a religião. Fala, então, não deu certo as primeiras duas, e ele o levou a Jerusalém, que era o lugar de adoração a Deus, o templo, né? tinha tudo lá, onde Deus falava com o seu povo, era a cidade de Deus Jerusalém, né, um símbolo da, da religião e o colocou sobre o pináculo do templo, né, sobre uma posição uma oposição, não. uma outra coisa, irmãos né? quando a gente ganha uma posição uma função de destaque na igreja eita, meu Deus aí tem que redobrar a atenção né, porque a gente já está numa posição superior né? aí começa a olhar os outros Lá embaixo, né? E a religião, aí vem orgulho, a soberba, né? No pináculo do templo, ele disse: Ó, oh, se os filhos de Deus atira te daqui abaixo, né? Senhor Jesus, a religião está vinculada a, faça isso, mas, irmãos, se alguém se atirar, eu tipo assim: quanto mais alto nós estamos, maior vai ser a queda, né? a chance de morrer grande então a religião muitas vezes satanás usa para nos matar faça isso né? mas é o que vai ser na morte é sem vida nenhuma sabe o, o, tudo o que acontece na, na vida da igreja hoje, essa mexida fora da caixa mexer o caldeirão, inversão e tal é tudo para tirar a gente da caixinha né? daquela Aquela vida tradicional, conformismo, aquela coisa mecânica, é dependendo do máximo do Espírito, para a gente não cair numa condição de morte. Mas quando a gente faz, por exemplo, imersão, nós estamos aí liberando o Espírito, necessitando o Espírito, nós estamos vivos, né? oh Senhor Jesus, estamos vivos, tem vida ali, tem alegria, tem. E aí, irmão, Satanás não quer que a gente, a igreja te pacifique só na espera da letra aquela coisa tradicional, morte, religião, a letra mata, né? Tira-te daqui para baixo, é, um, é um, um avanço que nos leva para baixo, enquanto quando é o Espírito que nos leva, e não é Satanás que nos leva, é tipo assim, o levou a Jerusalém, quem que me conduz a tradição, a religião, não é Deus. Toda vez que eu sou direcionado para o tradicionalismo, eu tenho que pensar, quem é que está me conduzindo, é Deus que está me conduzindo, ou é Satanás que está me conduzindo, oh, o levou, mas se fosse um cachorro, né? o levou, agora você vai para a tradição, fica aí, sabe irmão, nossa vida não é Satanás que nos conduz, como se gente fosse um cachorrinho dele, né ó oh, Senhor Jesus, mas é um Espírito, e esse Espírito, nós o seguimos por livre e espontânea vontade, o Senhor não nos leva como um cachorrinho, mas Ele é o pastor que Ele vai, e as ovelhas o seguem espontaneamente, irmãos. Porque elas conhecem a voz do seu pastor. Elas sabem que o melhor é a segurança. É como um bebê, como um filho que segue os seus pais. É assim que nós devemos seguir o Senhor, irmãos. Mas Satanás, ele leva as pessoas prisioneiras. E ele o levou a Jerusalém. Ele fala, tira-te para baixo. Então, os passos que Satanás quer que a gente dê. São passos de morte. Passo de suicídio espiritual, né? Suicídio. e a religião. Aí ele respondeu: Onde tu estás, não tentarás ao Senhor teu Deus. Não tentarás, né? Oh, Senhor Jesus. E ele venceu aí novamente com a palavra, né? A palavra profética. Não só a palavra profética, para a gente vencer a Satanás. Oh, Senhor Jesus aí ele se afastou até um momento oportuno, depois ele volta, e Satanás vai e volta, né, como aquelas baratas, né, se mata, mas elas sempre vão voltar, sempre vão voltar, não importa quão limpa seja a sua casa, elas sempre vão estar ali, né, sempre, e Satanás é assim, ele vai e volta, no caso de Judas, você pode dizer assim, ah, mas Satanás tentou a Judas quando, quando estava em grupo, né, porque geralmente Satanás ele se aproxima quando nós estamos sozinhos, né? Ele vem, ele anda, ele anda passeando pela Terra. Ele, e quando ele não é ele, são seus emissários, seus anjos, né? Porque Satanás não é onipresente, mas ele tem os seus anjos, né? Eles trabalham de forma bem organizada, assim como as facções, o crime organizado tem em toda a terra, e um crime organizado, por isso que nunca vão terminar com as drogas, né, com contrabando, né, de drogas, isso porque é um crime, é algo muito bem organizado, envolve a política, envolve algo muito sujo, né, muito bem organizado, se o mal é muito bem organizado, irmãos, né, da onde que Lucifer aprendeu isso, aprendeu lá no céu, o senhor é muito bem organizado, né, mas Satanás ele é bem organizado, ele tem seus anjos, e os anjos ainda tem os demônios, tem hierarquias, e às vezes os demônios vêm. lá em Lucas 12 fala que o espírito e o mundo, são espíritos, só que todos eles pensam como Satanás, quando a gente fala, é o diabo que vem tentar, né? na verdade são demônios, né? mas eles são um com Satanás, né? assim como nós somos um com Cristo, né? quando alguém fala a palavra do Senhor, nós estamos representando a Cristo. Nós falamos o que Cristo falaria, amém? Quantos acham que essa palavra de hoje, se Jesus estivesse fisicamente, seria Ele falando dessa forma? Ou vocês pensam que se Jesus estivesse pregando, Ele pregaria diferente, né? Amem o mundo, sigam a carne, sejam tradicionais. Irmãos, nós, essas palavras, nós tentamos o máximo possível que sejam palavras como se Jesus estivesse pregando e Ele prega por meio de nós, amém? De fato. Então, esses demônios... Eles vêm, eles são com Satanás... E ele nos tenta... Quando nós estamos sozinhos, né? Senhor Jesus... Mas em Judas foi diferente por quê? Porque Judas já era alguém que já... Quando estava sozinho, né? Já entrou Satanás... No caso ele fala que foi Satanás, né? Satanás entrou no coração e já estava fazendo morada nele já... Ele alimentou aqueles pensamentos... E Satanás já estava já à vontade ali... Por isso que ele consegue tentar em grupo... Quando Satanás consegue nos tentar a gente está em grupos já é porque a gente já está já é uma morada a gente já é morada de demônios né então aí é claro eles já estão governando a mente tudo mesmo estando numa esfera espiritual né mas quando a gente se purifica se limpa se consagra ele vai embora mas eles eles vão voltar durante o dia irmão, nós sempre estamos recebendo visitações tanto do diabo como de Cristo né Jesus também faz visitações para nós ele mesmo uma pessoa ele mesmo, né, ele desce e ele faz visitações né, lá em Paulo em Natos, Paulo estava preso, ele já tinha o um espírito nele, mas fala, ele estava numa angústia, Jesus ele desceu, né, ficou do lado de Paulo e o fortaleceu amém, então Jesus né? ele, algumas vezes ele mesmo, né, em forma de espírito ele, ele desce e nos faz visitações né, algumas vezes ele, né, manda seus anjos outras vezes em forma de humanos, né, de seus servos, mas nós estamos sempre recebendo visitações, né, oh Senhor Jesus, uma outra coisa, irmãos, vamos lá, deixa eu ver aqui, Apocalipse 12, queria mostrar uma coisinha aqui, lembrem, Satanás, ele já é um derrotado, né, os versículos que prova isso, está, 2 Tessalonicenses 2,8, Hebreus 2.14, 1 João 3.8 e Apocalipse 23 são versículos que provam que Satanás ele já é um derrotado amém? tem que falar isso você é um derrotado né? o Senhor venceu Jesus já venceu então tanto o ar né? a carne, o mundo a carne, né? são todas as esferas onde Satanás reina, e Jesus quer nos levar para uma outra esfera amém? uma esfera onde ele reina eu te pergunto em qual esfera você quer viver a sua vida uma esfera onde Satanás reina ou onde Jesus reina né? basta você escolher qual caminho o caminho da carne, o caminho do espírito o caminho da vida da igreja o caminho do mundo oh Senhor Jesus bom, Apocalipse 12 né? já para ir finalizando aqui irmãos. vocês sabem que Apocalipse 12 fala do arrebatamento do filho Barão que ele é arrebatado e aí há uma peleja no céu né? versículo 7 uma batalha batalha sempre é por conta de território né? quando há uma disputa por um território aí há batalhas né? tipo lá na Ucrânia dois países lutando por um território Nem né? sempre as guerras são assim né? o que acontece? o filho barão vai tomar agora o um lugar no céu, são os vencedores né? pela fé seremos nós né, aqueles que venceram com a palavra profética Satanás quando formos arrebatados vai haver uma batalha no céu né, porque Satanás ainda tem acesso ao céu aos ares e aí Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão e o dragão pelejou né, com seus anjos é uma luta por quê? pelos corpos tá? É pelos corpos então, nós seremos arrebatados com os corpos. E aí você tá na opa, vai ver um monte de gente né, lá no céu, né? Isso aqui, não sei, de vocês, que não, não sabe, né? Eu queria explicar isso aqui. Que é bom para a gente ter esse, esse... saber disso, né? Nossos corpos vão pro céu, né? Aí você tá na opa, que questão de corpo está fazendo aqui, né? É meu por direito. Lá em Judas 9, fala que houve uma disputa pelo corpo de Moisés, né? Como o pecado entrou no mundo, Satanás acha direito que não, eles morreram, então eles vão para o Hades, né? e o Hades também é ali, né? eles, todos tem que ir para lá, né? é um direito meio que as pessoas vão para lá, é a morte, e aí, só que em 2 Coríntios 5, 10, fala que importa, que todos nós, todos, né? e lá em Hebreus 9, também fala que todos os homens, oh, eles assim, que há uma morte, Todos os homens devem se apresentar né, para o juízo de Deus, né, para o tribunal de Cristo. Todos, irmãos, os que forem arrebatados, os mortos, todos têm que se apresentar lá, em um tribunal, para eles, ver se eles vão receber galardão ou punição. Né? Então, aqui vai haver um tribunal, que vai ser disputado, somos os corpos. Aí fala, não prevaleceram nisso, achou no seu lugar deles, né? foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo, que significa caluniador, acusador, Satanás, que é o adversário, né? o sedutor, o enganador, é aquele que engana para fazer desviar. né? Toda vez que eu fui desviado do propósito central, que a minha vida foi predestinada para isso, eu fui desviado, é sinal que eu já fui Enganado, eu fui seduzido, é. o oh, Senhor Jesus, sedução, né? Sim, foi atirado para a terra, agora ele vai ser atirado para a terra, não vai poder ir mais para o céu, né? E com ele, todos os seus anjos vão vir para cá para grande tribulação. Então, viu uma voz do céu proclamando: Agora veio quatro coisas. Quatro coisas que vêm após ser Satanás expulso da minha vida. Toda vez que o Satanás vai embora da minha vida, quatro coisas vêm. A primeira é salvação. Amém? Eu fui salvo de Satanás. Segundo, poder. Terceiro, o reino de Deus. Amém? Sabe, irmão, a gente fica empoderado para ir para a rua, porque Satanás já foi expulso. Amém? Na imersão, isso Satanás mata ele como um veneno, né? você joga veneno, mata, todo tipo de, de, de satanás ali, poder, reino e autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador, quem é o acusador dos nossos irmãos, irmão, nós temos que tomar cuidado com isso também, de ser crentes que são acusadores de irmãos, né? o irmão assim, 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 sinal que é satanás, se é Deus, ele vai nos mandar orar, né? mas não acusar os irmãos é ele que acusa nossos irmãos o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus esse acusar é também no tribunal de Cristo que Deus, imagina se tem um tribunal tem que ter um juiz se tem um juiz quem seria esse juiz É Deus o Pai né tem que ter um réu né somos nós tem que ter um advogado, né? Que o 1 João segundo, né? Falar que temos mostrar advogado junto ao pai, que é o filho, é o nosso Senhor, e temos um acusador, que é Satanás. Faz sentido, não, irmãos, né? Então, quando a gente estiver no tribunal de Cristo, vai estar o Pai, vai estar o Filho, vai estar Satanás, vai estar os anjos, né? Como aqueles que são os, como que é o nome daquele pessoal que fica ali no, oi? não tem uma assembleia aí, quando, num tribunal supremo, né, tem um juiz, tem um advogado tem um promotor, tem um rei, tem os, os jurados, né não é isso? Que, que ele também considera a causa, que, tem, que julga também a causa, né lá em 1 João, em 1 Coríntios 6 também falam que vão ser esses anjos e os vencedores, já os irmãos que foram aprovados, né eles vão estar ali para julgar os anjos também julgar tudo, né Jogar os homens. Então vai ter tudo um tribunal, irmãos. Isso a gente tem que ter bem presente, porque vai ser desse jeito. Está na Bíblia, né? Então vai ter um acusador, que vai ver o oh, um Diego, né? ó oh, O um Diego pecou aquele dia, ele fez isso com seu corpo, vai ser assim, assim, assim. Eu vou ter um advogado, que vai ser o Senhor, e as provas que o meu advogado vai apresentar para Deus, sabe qual vai ser? Versículo 11. Eles, pois, o venceram, por causa do sangue, aí meu advogado vai vir e vai falar, olha, o Diego realmente, ele fez isso, né mas, nessa lei, né, que é a lei espiritual do mundo de Deus quando alguém confessa seu pecado ele é perdoado, né, confessou então, Satanás cala, o sangue de Cristo faz calar a Satanás não tem como argumentar conosco, o sangue do Cordeiro né, então o Cordeiro é o nosso advogado, o Cordeiro Redentor, amém? o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O que acontece? Se a gente mesmo sendo cristão, e a gente peca, 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 não confessa, realmente irmão, no tribunal a gente pode se comprometer muito, é... porque o nosso advogado não vai ter provas. Olha, realmente, eu pedi para ele orar, pedi para ele confessar, no Partido Pão, todo domingo ele tinha chance ali, né, antes de cear, confessar seus pecados, ele não fazia isso, ele achava que era só um ritual e aí a nossa entrada no reino, pode ficar comprometida, não a salvação mas a entrada no reino então, sangue do cordeiro segunda coisa ah, mas tá, ele confessou mas ele não deu testemunho então, os vencedores são aqueles que no viver deles a palavra era seu testemunho então, o nosso testemunho, irmãos, isso aí também é, vai ter muito a ver, né? Que testemunho eu tenho na minha vizinhança, na minha casa, no meu trabalho, eu dou testemunho, né? De Cristo, como cristão, que tipo de testemunho, às vezes, agora nem tanto, mas no passado eu via muito o irmãos falarem assim, oh, não faça isso, irmão, por causa do testemunho, né? Ah, mas não é pecado, não, mas por causa do testemunho, não faça isso tal, por causa do testemunho, né, se falava muito antigamente, então é questão de manter um testemunho, né, Senhor Jesus, então palavra do testemunho, é aquele que tem uma preocupação, de, tipo assim, é, o testemunho dele, ele se baseia na palavra, amém, não se baseia no que minha mãe falou, minha avó falou, não, se baseia na palavra, amém, a palavra do Senhor, então, a palavra falou, e vou me esforçar, irmão, muito... Muitas vezes a gente não consegue, mas... O é, que vai ser julgado é aquela preocupação, aquela intenção, aquele querer, né? Tipo, não consigo, mas eu quero, né? Eu quero manter o testemunho. E mesmo face da morte, não amaram a própria vida. A vida a vida da alma, a vida psique. Então são as três coisas, né? Eles não amaram a vida. Eles renunciaram a sua vida, porque eles amaram, né? A, a vida do Senhor neles, então vai ter um tribunal aí Satanás vai ser expulso e ele não vai ter mais acesso aos seus o seu filho barão agora vai estar nos seus nós, né, pela fé, vamos morar no seu, e iremos então três anos e meio ficar lá né com Jesus enquanto Satanás vem para a terra e a maioria dos cristãos eles vão passar pela grande tribulação né se vocês continuam lendo aqui depois vem o um arrebatamento no final da grande tribulação e ainda vem esse processo aí de julgamento, né? eles vão ser novamente aí, eles vão passar tudo por esse processo, mas aqui notem que Satanás, ele vai ser já expulso do céu, e ele vai vir para a terra, ele vai ser um derrotado, os que vencem a Satanás, são os vencedores, né? os vencedores, aqueles que têm esse viver de sangue, aplicar o sangue, né? vencer com a palavra, assim como Jesus, palavra do testemunho, e não amaram a própria vida. Então, essa maneira, irmãos, de vencer a satanás e ainda, né, no, no, na, na, no Alimento Diário, né, ele falou assim que, que hoje, né, de forma bem prática, né, quando a gente é simples, humilde, tudo isso são atitudes que, que vencem satanás. Vou só mencionar aqui, né, como vencer satanás ou como fazer satanás ir embora, se mantendo humilde, né. Tiago fala, resistir ao diabo e ele fugirá de né? ele foge você foge de quem? de alguém que você tem medo, né? então ele foge quando ele vem e ele encontra a igreja né? Eh, se sujeitando a Deus, olha aqui, ó, Tiago 4 Tiago 4 versículo 7, sujeitai-vos portanto a Deus, sujeitar vos significa sejam submissos um viver submisso a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós quando ele chega no cristão e ele vê, poxa, esse aqui é extremamente submisso a Deus, se eu falar algo, ele não vai aceitar porque ele é submisso a Deus, submisso, extremamente submisso a Deus, aí ele foge, submisso, sujeitai-vos, e notem bem que depende de nós, nós temos o poder de sujeitar-se ou não a Deus, nós não somos satanás que me pega as pessoas com uma coleira e as leva como cachorros, né? Elas não têm nem se elas querem ou não, ele vai prendê-las, né? Mas a nossa submissão a Deus, voluntária, uma noiva, é aquela noiva que se submete a seu noivo, né? Senhor Jesus, eu me submeto ao meu Senhor, amém? Eu sigo ele por amor, mas resiste o diabo ele fugirá. Então, um foge e outro chega. Enquanto um foge, o outro chega. Quem que chega aqui, versículo 8, chegai a Deus, e ele, irmãos, o que que fala aqui? Se chegará a vós outros. Aqui é uma relação íntima de amor com Deus, né? Irmãos, um foge, o outro chega. Se eu mandar embora o Senhor, se eu não me submeter a Ele, eu, fumo, ah, eu quero fazer o que eu quero. O Senhor vai embora, aí chega o outro, chega Satanás. Esse aqui, esse aqui está pronto para... Eu entrar na vida dele fazer o que eu quero né purificar as mãos conduta exterior né pecadores vós que são de ânimo dobre ânimo dobre é Deus o mundo né pessoas que ama Deus ama o mundo limpai o coração são os desejos do interior limpar o coração limpar e fazer faxina né a Eliane gosta muito de fazer faxina em casa né todo dia nós temos que ser esses que todo dia limpa o coração né senhor limpa meu coração limpa que ele está sujo Senhor Jesus, amém santo. é isso aí, Senhor nos guarda de cair na armadilha do sedutor, que nós possamos ser esses que se curvam ao amor de Deus, amém, que vencem Satanás, fazem parte do filho varão, Senhor Jesus, obrigado Senhor por essa palavra, por abrir as escrituras para nós, Obrigado pelo alimento diário, obrigado pela palavra profética, Senhor, que essa palavra possa produzir frutos, nós sejamos esse Senhor que se submetem a Ti, Senhor, que sai para pregar o Evangelho, para ganhar outras pessoas, a fim de libertá-las do império das trevas, do mundo, do aião do mundo, ó oh, Senhor Jesus, guarde puro e limpa nosso coração, que Ele ame e veja só a Ti. Obrigado Senhor, faz morada em nós, Jesus é o Senhor. Amém. Meu irmão, ainda a gente tem um tempo aí para compartilhar em pequenos grupos, amém.